0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur France Musique et bienvenue dans Musique au vert, notre série d'été consacrée à la musique et à la nature et oui c'est l'été, on en profite Vous vous réveillez peut-être au chant des oiseaux ou des grillons pour ceux qui ont la chance d'être dans le sud ou alors vous êtes peut-être déjà en train de prendre votre petit déjeuner eh bien, au jardin tant qu'à faire comme il fait beau. La nature, les compositeurs eux aussi l'ont admiré, souvent l'été d'ailleurs, et l'ont même peinte en musique. Et ça foisonne dans le répertoire, ça grouille, ça murmure, ça bourdonne Aujourd'hui, nous partons en forêt dans Musique au vert, celle de l'Allemagne romantique de Brahms ou celle de Bohème avec Dvorak entre autres. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h et la promenade débute dans la joie et la bonne humeur avec Robert Schumann. Quoi vous mettre en forme pour la journée On écoutait les scènes de la forêt de Robert Schumann. Le pianiste Eric Lesage nous a amené à voir et à entendre les Freundliche Landschaft et Jaglid, le paysage souriant et le chant de chasse en français. Schumann achève ses neuf scènes de la forêt en 1849, année qu'il qualifie d'année féconde. Sa création est alors des plus profuses. Musique de chambre, vocale, pièce pour piano, son mot d'ordre, créer tant qu'il fera jour. Et oui, Schumann n'est à l'époque pas en grande forme et sait que le temps lui échappe. Allez, pour la suite de notre cheminement au sein des bois, on reste encore un peu avec lui. Avant Wagner, Schumann propose non pas un murmure de la forêt, mais une conversation en forêt. Le ton est rieur, mais méfions-nous, nous nous apprêtons à croiser la redoutable Lorelei, la nymphe qui fait chavirer les marins qui s'aventurent dans le Rhin.
1: Willst du einsam durch den Wald? Der Wald ist lang, du bist allein. Du schillerst auf, ich führt dich heim. du ist der Mantel, trug und list verschmärt mein Herz gebrochen ist. Und da geht das Waldarmee um, rot hin? O oh, Flieh, oh, du weißt nicht, wer ich bin, so reich geschmückt ist Ross und Weib, so wunderschön, so wunderschön, Herr junge Leib. jetzt kenn ich dich, Gott stehen bei, du bist Du kennst mich wohl, du kennst mich wohl, von hohem Stein schaut still mein Schloss in dir ein.
0: Le timbre chaleureux de la mezzo-soprano, Anne-Sophie, Fontauteur auteur dans « O Cullerwald, O forêt tranquille ». Ce très beau lied de Johannes Brahms, elle était accompagnée par le pianiste Bengt Forsberg. Et juste avant, Christa Ludwig et le pianiste Eric Verba interprétaient le « Waldesgesprer »,« Dialogue dans la forêt » de Robert Schumann. « Un dialogue dans la forêt », cela nous évoque les murmures de la forêt de Richard Wagner, bien sûr, tiré de son opéra « Siegfried ». C'est l'éveil de la forêt, le héros pense à son enfance. On entend le bruissement des bois et bientôt, le chant d'un oiseau s'élève. Charlotte londres France Musique Dans ce bois tranquille et sombre, ce bois, c'était celui d'Orphée Eurydice de Gluck, le chœur et l'orchestre symphonique de Madrid, dirigé par Ressus Lopez Cobos. Et dans le rôle d'Orphée, c'était le ténor péruvien Juan Diego Flores. Et juste avant, vous avez sans doute reconnu les Murmures de la forêt de Richard Wagner par l'orchestre philharmonique de Vienne et Georg Scholti. Vous êtes sur France Musique, il est 9h23. Allez, on quitte la forêt de Bavière pour les bois de Bohème. Aventurons-nous sur un sentier herbeux. Vous le pianiste Aldo Ciccolini dans « La vierge de Friedek et « La chevêche ne s'est pas envolée » de pièces signées Léos Janacek et issues de son recueil sur un sentier broussailleux. Un recueil qui évoque la nature, le folklore et la vie quotidienne en Moravie où Janacek est né. Dans ses opéras, on retrouve aussi ce charme champêtre dans « La petite renarde rusée » par exemple. L'orchestre philharmonique tchèque avec Václav Neumann à sa tête. On écoutait la première suite pour orchestre tirée de l'opéra de Léos Janáček, La petite renarde rusée. Dans cette musique, on y devine la forêt, ses occupants, ses bruissements. Évoquer les paysages et l'histoire de Bohème, Janáček est ainsi l'héritier de toute une tradition tchèque initiée par Bedřich Smetana. On a en tête Ma patrie, qui met en musique son pays natal. Et après Smetana, c'est Dvorak qui poursuit la tradition. C'est justement sa musique que nous allons écouter à présent. Voici le scherzo de sa symphonie numéro 8. Eh bien, on y est dans la forêt de Bohème, vous ne trouvez pas Avec cette instrumentation légère, ces thèmes populaires et dansants. C'était l'Allegretto grazioso, le délicieux petit scherzo de la 8e symphonie d'Antonin Dvorak, le chef Raphaël Kubelik dirigeait ici l'orchestre philharmonique de Berlin. Dvorak baigne dans une atmosphère des plus champêtres quand il compose cette 8e symphonie. Il s'est retiré dans sa propriété de Visoka, entouré par la nature. Alors il travaille certes, mais prend aussi le temps de profiter de ce paysage qu'il aime tant. Il flâne dans les champs, dans la forêt, passe du temps à bavarder avec les villageois. Et la forêt lui inspire aussi un cycle pour piano à quatre mains de la forêt de Bohème. Ces six pièces sont très proches du folklore. On y trouve une nuit de sabbat, mais aussi un lac noir. Du lac noir, une pièce tirée du cycle pour deux pianos de la forêt de Bohème de Dvorak, au piano Arthur Pizzaro et Rinaldo Zoc. Un autre lac nous attend dans la forêt, celui de Roussalka, cette petite sirène tchèque folle amoureuse d'un prince humain. De Roussalka, l'opéra de Dvorak, on ne retient souvent que la célèbre chanson à la lune. Alors que d'autres passages légaux voire le surpassent. Le duo final entre Roussalka et le prince, par exemple. Nous sommes à la fin de l'opéra, le prince a trompé Roussalka. Et celle-ci, à l'issue d'un malheureux pacte conclu avec la sorcière Yeji Baba, est condamnée à errer dans les eaux du lac. Tiraillé par les remords, le prince vient lui demander pardon. Mais leur amour n'a pas d'espoir. Si Roussalka l'embrasse, celui-ci sera foudroyé par la mort, et c'est ce qui va arriver, évidemment, nous sommes à l'opéra, et il nous faut bien un drame, mais voici la merveille que ça donne. Ah, on ne s'en lasse pas. L'opéra Roussalka de Dvorak, on en écoutait le très beau duo d'amour et d'adieu à la fin du troisième acte. René Fleming interprétait Roussalka et Ben Eppner, le prince. À la baguette, Charles Maceras dirigeait l'orchestre philharmonique de Prague. Il est bientôt 10h05 sur France Musique. Restez avec nous. Musique vert. Charlotte France Musique. du Dutoit dirigeait l'Orchestre national de France. Nous écoutions, renouveau, le deuxième mouvement aux couleurs pastorales de la première symphonie d'Albert Roussel, plus connu sous le nom de Poème de la forêt. Oui, la forêt, alors que c'est d'habitude plutôt la mer qui fascine Albert Roussel. Le compositeur veut en effet devenir marin, mais pour des raisons de santé, ses plans changent et il se tourne vers la composition. Cette forêt, et plus largement cette nature, on les retrouve fréquemment dans les œuvres d'avant-guerre de Roussel. Par exemple, le vœu, les rustiques, le jardin mouillé et bien sûr le festin de l'araignée, cette suite orchestrale dont je vous propose tout de suite d'écouter quelques extraits. Bon. Le festin de l'araignée d'Albert Roussel, on en écoutait trois extraits, la danse de l'éphémère, la mort de l'éphémère et l'agonie de l'araignée. Jean Martinon était à la tête de l'Orchestre national de l'ORTF. Une version qui vient d'être rééditée sous le label Erato dans un coffret consacré à Albert Roussel, dont France Musique est partenaire et auquel je vous conseille de jeter un coup d'œil. Symphonie, mélodie, œuvre pour piano, vous devriez y trouver votre compte. Vous pouvez aussi aller voir sur la page de notre site francemusique.fr. Alors je ne sais pas vous, mais ici à Paris, il commence à faire très chaud et encore ce n'est que le matin que diriez-vous d'une petite pause dans la campagne Bérichonne, à en plus exactement 1846, Chopin passe son dernier été dans la propriété de Georges Sand. C'est à ce moment qu'il compose sa sonate pour piano et violoncelle en sol mineur. Il est alors très malade et le courant ne passe plus tellement avec Georges Sand. Cette sonate sera la dernière publiée de son vivant. Le scherzo de la sonate pour violoncelle et piano en sol mineur de Frédéric Chopin. Une très belle version interprétée par Gary Hoffman et Jean-Philippe Collard. On reste en France où nous avons rendez-vous avec un célèbre faune, celui de Claude Debussy, bien sûr. Le prélude à l'après-midi d'un faune de Claude Debussy, l'Orchestre National de France, était dirigé par Georges Prêtre. Vous êtes bien sûr, France Musique, il est 10h33. Musique au vert, Charlotte londres France Musique. « Bois frissonnant, ciel étoilé, mon bien-aimé s'en est allé, emportant mon cœur désolé. » Voici les premiers vers de la chanson perpétuelle d'Ernest Chausson, quasi contemporaine du Prélude à l'après-midi d'un faune. Le texte de la chanson perpétuelle, tout en sobriété, est du poète Charles Cros. On y voit une amoureuse abandonnée qui, meurtrie par le départ de son amant, imagine se noyer dans un étang. C'est l'une des dernières œuvres que Chausson laisse achever. La chanson perpétuelle, l'une des plus grandes mélodies d'Ernest Chausson avec le poème De l'amour et de la mer. C'était la voix de la contralto Marie-Nicole Lemieux. Elle était accompagnée par le quatuor Psophos et le pianiste Roger Vignol. C'était le pianiste Philippe Guillon Herbert qui nous emmenait du côté du trianon du compositeur Albéric Magnard. Trianon, c'est le titre de l'avant-dernière de ses sept promenades pour piano. L'histoire de ces promenades est d'ailleurs assez jolie et cela vaut la peine d'en dire deux mots. Manière les compose pour Julia Creton, sa future épouse. Il l'emmène en musique dans les verdoyants environs de Paris. Le bois de Boulogne, Saint-Cloud, Rambouillet, chaque lieu, chaque pièce correspondent à une étape de leur histoire amoureuse. Et juste avant, on écoutait Les Sylvains, une pièce pour piano de la compositrice Cécile Chaminade. Elle était interprétée par Johan Blanchard. Interrompons un instant notre doux périple car c'est de la chasse et c'est Vivaldi qui mène les hostilités. de la chasse de Vivaldi son concerto numéro 10 en si bémol majeur. Nous écoutions l'allegro par l'ensemble I Musici avec au violon Félix Ayo et Maria Teresa Garati au clavecin. L'heure tourne et la fin de notre promenade en forêt approche. Nous avons croisé des chasseurs, des oiseaux, un faune, mais nous n'avons pas tellement parlé. Des arbres, mais pas d'inquiétude, ce n'est pas un oubli. Car le murmure de la forêt, c'est avant tout le leur, ces feuillages qui bruissent, qui frémissent sous les rayons du soleil d'été. Et le soleil, c'est aussi l'Italie, n'est-ce pas Une végétation abondante, charnue, des cyprès, des oliviers, des orangers et des pins. Nous sommes à Rome, en haut du mont Janicule, au clair de lune. Autorino Respighi nous transporte dans cette atmosphère lunaire au creux de laquelle chante un rossignol. Les pains du Janicule, extrait des pains de Rome d'Otorino Respighi. On écoutait la version proposée par Alceo Galera et le Philharmonia Orchestra. Et c'est déjà la fin de notre promenade en forêt. J'espère que vous en sortez ressourcés et prêts à attaquer ce beau week-end qui s'annonce. Merci à Jean-Pierre Collard qui était à la réalisation, Xavier Atto à la technique et Jean-René Bonissant pour la préparation de cette émission que vous pouvez réécouter et podcaster sur notre site francemusique.fr.